0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。前面一段时间啊，一直在盘点国足冲击世界杯的历史，真的是越盘点越糟心啊，因为在国足漫长的十一次冲击之路上，基本上都是失败。巴多一度都想放弃了，不过还是有很多的朋友一直在追听，也是积极的跟我互动，给了我坚持下去的勇气。巴多还是要坚持把这档节目做好。下面呢，我决定呢从自己身上找一个回顾的话题，呃，想了想呢，就回顾一下那些年我追过的世界杯吧。这个系列的名字就叫《我的世界杯》吧，当然也是您的世界杯，世界杯。是我们所有热爱足球的朋友们的共同节日盛宴。今天咱们第一讲就说说一九九零年的意大利世界杯吧。之所以从一九九零年开始说，其实很简单，巴多正是从那次世界杯才开始真正的进入到了足球的世界，从此一发而不可收拾，成为了一个铁杆球迷。那时候的我还是一个初中生，对于足球我一无所知。之前也是从未看过一场足球比赛。不过 ，1990 年是中国第一次举办亚运会的年份。呃，我的父亲呢，当时在一个举办亚运会的体育中心工作。呃，这个体育中心里边呢，就有一个规模中等的足球场，会在亚运会期间承办部分的足球比赛。在亚运会尚未开幕前，就要举办一系列的测试赛，有内部的，也有对外开放的。有时候呢，我爸就会拿几张赠票回来。让我没事的时候可以去看看。当时我是连电视上的足球比赛都不看，现场就更是没看过了。不过因为那是我爸爸的工作单位，又是当时比较先进的新建体育场，我就想着去看看，看看爸爸的工作环境，也是见识一下即将要举办亚运会的体育场是个啥样。于是呢，就先后看了两三场现场的比赛。现在回想起来，当时的比赛都是一些水平不太高的球队的热身赛。目的呢，也就是测试一下现场的设备和这个场地的情况。我记得有一场比赛，说是国内的强队，比赛的水平不错，我们就赶紧赶过去看了。到了现场一看，是一个叫八一队和一个叫火车头队的比赛。现在我们是知道这两个队是怎么回事了，当时我是一无所知啊。就是这两三场，介乎业余和专业之间的这么一个热身赛，呃，我这一看可不要紧，从此就迷上了足球。尤其是现场看球，太有意思了。就是这么个缘由，一个球迷就诞生了。而1990年的6月到7月，正是意大利世界杯的举办时间，则是让我彻底进入了足球世界。我记得开幕的那天晚上，因为有时差嘛，北京的时间是半夜，当时呢又正好是期末，第二天还要上学，所以呢我也没有看直播。我爸作为一个资深的球迷，就全程观看了。第二天，我爸就跟我说：“哎，说这开幕式啊很精彩，但是首场比赛啊并不精彩，不过也是爆了一个冷门。”从那天开始，我每天放学回家没事呢，就也在电视上看看关于世界杯的报道和比赛。我记得那时候中央台啊，每天晚上八点左右有一个专题片，就介绍当天的比赛，好像就叫做《绿茵金辉》。后来看得多了，就经常和我爸一起聊这个足球有关的话题。我到现在还清楚地记得，当时我爸跟我讲什么叫下底传中，什么叫短传渗透，什么叫直传斜插，等等等等。还有一次，我爸给我讲什么叫越位，我听完了以后就把我的理解说了一下，他还挺惊讶的，说可以啊，你小子一下就听明白了。说很多不懂球的人啊，要听好几遍，还要对着比赛讲半天才能明白。你小子这方面的悟性可以，比学习强多了。<笑>就这样，慢慢的我就算上道了。到小组赛之后，我也是完全的进入状态了，开始疯狂的关注比赛。但当时啊，正是期末考试前，肯定是不能经常半夜起来看球。所以呢，很多关于世界杯的情况都是通过报纸和周围人们的谈论而了解的。到了世界杯结束后，热度并没有马上消退。但那个时候不像现在，有网络，信息爆炸，你要了解什么信息，要查看哪场比赛。随时都可以上网查，那个时候主要就是看电视，而且那个时候呢也没有专门的体育频道。平时呢，有时间呢，我就是守在电视前面，各个频道来回转，看看哪个频道有电视专题和集锦播放。一旦看到播放世界杯的节目了，就马上记下播出时间和频道，明天这个时候再打开电视，同样的频道看看是不是还在继续播。后来我就放暑假了，这回可是有时间了。我是一通恶补，特别爱看的就是精彩射门集锦。刚入道的球迷啊，可能都有这么个过程，光爱看进球，不爱看比赛。那时候啊，还不懂得欣赏比赛，什么战术打法呀、啊，排兵布阵也看不太懂。一遍一遍的，就是重复的看那些精彩的进球。不夸张的说，每个进球我都看过很多遍，最后甚至每个进球都能清晰的说出进球的队员叫什么，助攻的队员是谁是谁等等。那年呢，我也是刚刚从外地回到北京上学，几乎呢也没什么朋友，所以整个暑假我基本上就是一个人待在家里，也不出去。我妈都怕我憋坏了，总希望我出去玩玩，可我真没地儿去，谁都不认识。不过进入八月以后，中央台开始重播世界杯的比赛，每天白天上午一场，下午一场。这回我可开心了，除了写作业，每天到点准时收看两场比赛，全部的52场比赛。我从头到尾的都看了一遍，以至于到如今对那届杯赛还是印象最深。那届杯赛应该说给人们留下了无限的回忆，也是产生了无数的经典。下面巴多呢就把我记忆中的一些经典咱们念叨念叨。首先就是开幕式， 1 9 9 0年以前的这个世界杯开幕式我没看过，从90年以后到现在，我认为还没有哪届世界杯的开幕式做得比那次好。有几个比较印象深刻的环节，你比如，一群美女模特身着代表各大洲颜色的服装，在体育场中健步走过，或优雅，或浪漫，或奔放，整个体育场充满了艺术魅力。当然了，那时候的巴多正值青春期，看到满体育场的美女们激情走秀，内心还是有点小懵懂的啊。还有就是开幕式有一个环节，场地中央有一个巨大的足球造型的气球，随着表演的深入。突然散开，成为了无数的小气球，洋洋洒洒的升上空中，掀起了一轮高潮。比这两个创意更让人难忘的是那届世界杯的主题曲《意大利之下》，意大利著名摇滚歌星奔放的现场演唱，使开幕式达到了高潮，也使这个开幕式和这首歌永远的留在了人们的心中。说完开幕式，咱们就说说冷门吧。呃，相对于后来的几届世界杯。这届世界杯的冷门也不算什么了，但仍然有几场比赛响亮地抽响了预言家们的嘴巴。说为什么说完开幕式就着急说冷门呢？这主要是因为啊，这个嘴巴声、啊、从揭幕战就开始了。卫冕冠军阿根廷与非洲的喀麦隆队相遇，喀麦隆队中有一对兄弟叫比耶克。当哥哥被红牌罚下以后，弟弟爆发了一个头球，打开了胜利之门，最终。比分定格在了1比0。从此，喀麦隆被人们称为“非洲雄狮”。总体而言，那时的非洲球队和亚洲球队在世界足坛的地位是差不多的。要知道，那支喀麦隆队当时并没有一个人在欧洲顶级联赛效力。现在的非洲球队的优异表现，他们的主力队员基本上从小就在欧洲训练踢球。在揭幕战中失利的阿根廷队，在第二场比赛中。2比0战胜了苏联。这场比赛中呢，马拉多纳再一次使出上帝之手，只不过这次不是进球，而是阻挡了苏联队的必进之球。随后呢，他们又1比1战平了罗马尼亚。小组赛中雷弱的表现，让人们在他们与小组赛顺风顺水的巴西队相遇的时候，都认为阿根廷的世界杯之路走到了尽头。然而， 90分钟比赛里面，巴西队的队员们围着阿根廷的禁区打猎般的狂攻。收获了一次又一次足球撞击门框的巨响，倒是阿根廷队全场唯一的一次有效进攻，取得了一个进球。当球王带球出现在巴西队的右前场时，就像是身上带着巨大的磁场，四名巴西后卫全都贴在了球王的身前。但也就是一秒钟的时间，足球莫名其妙地穿过了四名后卫，到了阿根廷八号队员的脚下。随后，四名后卫和守门员塔法雷尔。仅仅是感到了一阵微风吹过，计分牌就变成了一比零，阿根廷领先了。球还在巴西的网中转动着，巴西人可以把球捡起来放回中场，但却无力改变比分。后来，那个叫卡尼基亚的进球者被人们称为“风之子”。阿根廷首战失利的损失不光是三分，还有他们的主力守门员蓬皮多。但让人们意外的是，那个替补门将的出场。为阿根廷队创造了一系列的冷门，在战胜巴西进入八强之后，这支仍然不被看好的球队又遇到了欧洲的巴西队——南斯拉夫。当时的南斯拉夫队的领军人物是斯托伊科维奇，正是他的两个进球，在16进8的比赛中淘汰了西班牙队。沉闷的120分钟之后，双方互射点球。罚球队员中，两队的队长都是十号，就是马拉多纳和斯托伊科维奇。遗憾的是。他们都射失了点球，而这时，阿根廷队的英雄出现了，他就是替补门将戈耶切亚，神勇地扑出了对方的两个点球，把阿根廷队送入四强。但是，这种神奇还没有结束，延续到了半决赛。这回阿根廷的对手是一直表现出色并稳定发挥的东道主意大利队，人们都在想，这回没什么可说的了吧？阿根廷队是该回家了。但是，又是一个120分钟。一比一平，点球大战中，戈耶切亚再次扑出意大利队的两个点球，神奇的送阿根廷队进入决赛。意大利队没有想到自己会倒在点球之下，他们更没有想到，从这届开始，他们在世界杯上会连续三次倒在十二码前。当然，更不会想到，他们第四次夺得世界杯的时候，也是靠的点球大战。阿根廷队进入决赛，从名气上看，这本来应该没什么争议。但看过全部比赛的人们都坚信，这绝对是一个冷门。直至今日，人们还经常这样形容阿根廷队进入决赛的过程：跌跌撞撞。除了阿根廷队的冷门以外，让人记忆犹新的就是卡麦隆了。在首场战胜阿根廷队以后，他们又战胜了罗马尼亚队，进入了16强。随后，又战胜了哥伦比亚，进入了8强。最后，在2比一领先的情况下，被英格兰队以两个点球3比二淘汰。差一点就打进了四强，从此人们开始关注非洲球队的崛起。说完冷门，巴多想到了一个词——眼泪。比获胜更令人感慨的是悲壮的失利，比欢笑更打动人的是眼泪。在八分之一决赛中，一路跌跌撞撞小组出现的阿根廷，与小组头名出现的巴西队相遇了。一场惊心动魄的对决之后，在看台上，一个身着黄色巴西队服的小姑娘。一双稚嫩的眼睛里留下了颗颗晶莹的泪滴，这眼泪使巴西队的失利更加悲壮。这个镜头至今还经常出现在电视节目中。在这场比赛中取得胜利的阿根廷队队,队长马拉多纳，可能没有想到，几天之后又是眼泪打动了世界，而这眼泪正来自于他。阿根廷队在决赛中以一粒点球惜败德国。当时任国际足联主席阿维兰热向站在领奖台上的马拉多纳颁发银牌的时候，他昂首挺胸，双手背后，拒绝接受亚军。而更令人动容的是他那孩子般的哭泣，这眼泪让世界又一次认识了球王。在那一刻，冠军似乎反被遗忘了。三狮军团这一年在小组赛中是以第一名的身份出现，的，非常的顺利。进入淘汰赛后，先是1比零气走比利时。随后四分之一决赛又三比二险胜大黑马喀麦隆，半决赛的对手是联邦德国，这场比赛90分钟内也是打成了一比一，加时赛的上半场，加斯科因飞铲贝特霍尔德吃到了黄牌，这意味着已经身背一张黄牌的他，哪怕英格兰晋级也将错过决赛。据说在随后的点球大战中，老帅罗伯森本打算让年轻的加斯科因参加主罚，但加斯科因感觉自己的情绪不稳定。表示自己罚不了，而取代他的瓦德尔则罚丢了最后一个点球，英格兰被淘汰出局。赛后，年轻的加斯科因当场飙泪，令人动容。这一幕后来被称为“扎家的眼泪”。说了这么多哭戏，是不是该说说经典战役了呢？说实话，我认为那届世界杯整体上来说，比赛并不是很精彩。当时是防守反击战术大行其道。绝大多数的球队打的都是532阵型，保守打法是主流。而真正称得上经典的比赛，恐怕也只有阿根廷和巴西的那场大战。这场比赛呢，前面咱们已经说过了，在这儿呢，咱就不重复了。而巴西的出局，让后面坚持打攻势足球的球队就更少了。经典的比赛不多说了，说说巴多印象最深的几个球星吧。本届比赛还是为球迷们奉献了许多闪耀的球星。老牌球星中，无疑以马拉多纳和马德乌斯最为耀眼。前者几乎凭一人之力将整支球队带入决赛，后者以舍我其谁的王者风范，最终带领德国队夺冠。两人的竞争也是从上届世界杯就开始。了，这次马德乌斯算是扳回一城。一个好汉三个帮，二马的身边还是有兄弟帮衬的。阿根廷队的卡尼吉亚和布鲁查加是马拉多纳的两个最重要的助手，特别是卡尼吉亚。多次攻入关键入球，马特乌斯的帮手就更多了。前面有沃勒尔克林斯曼，身旁有利特巴尔斯基，身后还有布雷默、科勒、托恩等后防中间托底。意大利队在本届比赛中获得了季军，这与他们夺冠的志愿相去甚远，但他们还是有所收获，那就是他们又产生了一位著名的金童斯基拉奇。此人攻入六球，勇夺金靴，印象中他还获得了金球奖。可谓本届比赛中最成功的球员，但遗憾的是，此军世界杯后迅速离开了人们的视野，可谓昙花一现。球星说了这么多，咱们就再说说涌现出来的新秀吧。首先要说到的就是罗伯特·巴乔，这个名字从这届世界杯开始，开始在世界赛场上传扬，也开始书写其传奇悲壮的足球生涯。他也是巴多最喜欢的一位球星。还有瑞典的小将布罗林，瑞典队并未取得太出色的战绩，但是布罗林的出色表现让人们记住了他的名字。还有前面提到过的加斯科因，年轻的他成了这届英格兰队的中场灵魂，他华丽的踢法与英格兰其他众星显得是那么的不同。在德国队中，众多明星大腕的掩映下，一个出场并不多的小个子给人们留下了深刻的印象，此人后来成为德国队的中场核心，他叫哈斯勒。在这届世界杯上，闪光的球星其实还有很多很多，比如说哥伦比亚的巴尔德拉马、伊迪塔，比如说意大利队的多纳多尼、巴雷西、贝尔戈米，还比如巴西的邓加、卡雷卡，还有英格兰红星莱因克尔，捷克和斯洛伐克的强力中锋斯库赫拉维等等，很多很多。说了这么半天球星和新秀，还有一个老将不得不提，就是喀麦隆队的米拉。38岁的他参加世界杯，在两场关键的比赛中打入了四个进球，震动了世界足坛。人们还记得他是如何教训在他面前玩火的伊基塔的情景。后来，他被人们亲切地称为“米拉大叔”。还有一支失忆的球队要重点说一下。说到失忆，可能就会想到巴西队。其实，在那届杯赛上，还有一个更加失忆的，那就是无冕之王荷兰队。说是无冕，其实……他们当时正是新科欧洲冠军，拥有正在巅峰的三剑客，人们不得不对他们抱有极大的期望。但现实就是那么的残酷，小组赛一场未胜，以三平的战绩尴尬的参加抽签决定名次，结果抽到了小组第三，相遇德国激战90分钟， 1比二败下阵来。更令人遗憾的是，里杰卡尔德与沃勒尔爆发了著名的口水大战，这耻辱也永远的记录在世界杯的历史中。最后再说说巴多印象深刻的几个精彩进球吧。前面说了，比赛并不是很精彩，但仍然是诞生了一些精彩的进球。除了前面提到过的几个进球，呃，下面几个呢是我印象比较深的。巴乔在小组赛对捷克和斯洛伐克的时候，他从中场带球盘过两名后卫，又晃开守门员，打入他在世界杯上的第一个进球。这个进球不光宣布了一个世界球星的诞生，也向世人展示了他独特的球风。向世界宣布，一个艺术大师诞生了。英格兰与比利时在八分之一决赛中相遇，双方激战120分钟，比赛就要结束，人们都准备看点球大战了。这个时候，英格兰队一个大脚掉入禁区，可能裁判已经把哨放在口里，准备吹响了。在比利时的禁区内左侧，突然出现了一个英格兰人，背向球门迎着来球，凌空转身180度扫射，一个高难度的射门。打开了比利时著名门将普雷德霍姆的大门，进球的人叫普拉特。马特乌斯在小组赛首场对南斯拉夫的比赛中，禁区前沿一脚势大力沉的远射，攻破了南斯拉夫队的大门。此球力量大，速度快，尽显马特乌斯的王者本色，也向世人宣布了他和他的德国战车开始夺冠之路了。亚洲队在本届比赛基本上属于毫无作为，但是呢，还是给巴多留下了一些印象。就是在小组赛的第二轮，韩国队迎战西班牙，在0比一落后的时候，韩国队在禁区外的右侧获得了一个间接任意球。当时韩国队的十八号黄善洪轻轻一拨，后面上来的九号队员右脚一记大力远射，球漂亮的挂角入网扳平比分。尽管韩国队最后还是1比三负于西班牙队，那场比赛让世界球迷印象深刻的一定是西班牙队包揽三个进球的米歇尔·冈萨雷斯。但我还是清楚地记得，韩国队进球的队员的名字叫黄浦关，一个并不是很出名的球员。一个月的激情碰撞后，尘埃落定，英雄落座，各归其位，留给我们的永远不止我所叙述的。三十多年过去了，我不得不承认，很多细节已经开始模糊了。但每次世界杯结束，留给人们最重要的其实不是回忆，而是期待，期待四年后的下一个世界杯。好了，今天就聊这么多，巴多聊个球，咱们下期再见。